0: Welkom bij de VSMS-podcast. Mijn naam is Vincent Sier, voorzitter van VSMS Leiden. En vandaag hebben wij professor dr Jaap Hamming te gast. Professor Hamming heeft zijn studie geneeskunde en promotieonderzoek afgerond in Leiden. Waarna hij vervolgens in Rotterdam werd opgeleid tot chirurg... ...het was aandachtsgebieden de vaat, endocrine en laparoscopische chirurgie. Hij is reeds meer dan 15 jaar vaatchirurgie in het LUMC. Bovendien heeft hij naast andere aanmerkelijke nevenfuncties... ...jarenlang ervaring opgebouwd als opleider en is hij een van de grondleggers van het competentiegerichte opleidingsplan Heelkunde. Welkom professor Hamming. Dank je wel. Wat een uh, ontzettende, indrukwekkende lijst aan bezigheden. Wat mij voornamelijk opviel um, was uw passie voor onderwijs en opleiding. Hoe is dat uh, zo ontstaan?
1: Uh, ja, dat is moeilijk precies te zeggen. Ik denk dat dat te maken heeft met... Uh en um, interesse om met andere mensen samen iets voor elkaar te krijgen. Dat, dat is belangrijk. En het feit dat ik zelf tijdens mijn eigen opleiding allerlei dingen zag gebeuren waarvan ik dacht van, hé, hey, uh, dat zou volgens mij ook best op een andere manier kunnen. En waar um, gaat het met name om hoe je dan met elkaar cultuur ontwikkelt van goed werken, um, hoe je elkaar helpt om dingen te doen. En ik denk ook dat um, de interesse bij mij ligt in het feit dat Jezelf ziet dat je maar een korte uh, onderdeel uitmaakt van het hele spectrum van de chirurgie. En dat uiteindelijk de mensen na jou het allemaal weer moeten gaan doen. Dus als je die mensen goed kan helpen om een goede chirurg of een goede medisch specialist te worden. Uh, dat dat dan wel heel erg de moeite waard is.
0: En wat vindt u dan belangrijke kernwaarden?
1: Uh, ja, belangrijke kernwaarden zijn, zijn denk ik... Um, Eerlijkheid is ontzettend belangrijk voor een medisch specialist. Uh, niet de dingen verdoezelen. Andere belangrijke kernwaarde is dat je je collega's helpt en steunt daar waar ze die steun nodig hebben. En daarmee is dus eigenlijk gezegd dat het gezamenlijk het werk doen, het teamwork en dan niet alleen het, het samenwerken, maar ook de team spirit vind ik hele belangrijke kernwaarden daarin. Maar een andere belangrijke kernwaarde die vaak nog wel eens vergeten wordt in de, in de geneeskunde is eigenlijk iets als uh, discipline. Want uh, je kan eigenlijk alleen maar goed met elkaar werken als je ook met elkaar de dingen die je afgesproken hebt, dat je die ook nakomt. Uh, want anders wordt het heel ingewikkeld om in die complexiteit waarmee we elke dag werken, om dan het werk goed voor elkaar te krijgen.
0: En hoe komt dat dan terug in de huidige opleiding?
1: Uh, ja, al die dingen komen heel erg sterk terug door dat je veel met elkaar in gesprek bent over de dingen hoe die gaan. Uh, dus je hebt zowel inhoudelijke gesprekken met elkaar over de zorg die je verleent. Dus uh, de reflectiviteit van uh, met elkaar praten over de patiënten die je behandeld hebt is een heel belangrijk onderdeel. En feitelijk, natuurlijk, in de opleiding zelf, is dat je individueel één op één met de assistent of met, de, met degene die opgeleid door, wordt tot chirurg, dat je daar één op één geregeld praat om. Met elkaar te bepalen hoe de dingen zijn gegaan die je met elkaar hebt gedaan. Bijvoorbeeld uh, feedback geven na een operatie. Die operatie doorspreken en met elkaar de kritieke punten tijdens zo'n operatie doornemen. Wat ieders rol was op dat moment. En om te kijken of een assistent die in opleiding is, of hij dat ook zo ziet. Hè, dat dat belangrijke momenten waren. Uh, en hem daar dan ook verder in te coachen. En te zeggen wat dan misschien punten zijn om aandacht aan te besteden.
0: En dat is inderdaad dus, denk ik, vooral een schets van de huidige situatie. Als we dat dan terug zouden voeren naar hoe het vroeger ging. Um, wat voor ontwikkelingen heeft de opleiding heelkunde uh, in die tijd doorgemaakt?
1: Ja, Vroeger was het natuurlijk, um, was het natuurlijk heel eenvoudig. Um, je ging gewoon werken en dan uh, deed je gewoon wat de baas zei. En uh, als je er niet uitkwam, probeerde je er toch uit te komen. Omdat je de baas min mogelijk lastig uh, wilde vallen. En eigenlijk was het zo dat je niks hoorde als het goed ging. En pas als het niet goed ging of als ze niet tevreden waren, dan werd je op de kamer van de baas geroepen. En dan kreeg je even te horen wat, er wel niet, wat met name wat er niet goed was. En dan uh, ging je weer verder. Dus uh, ja, dat was een, een tamelijk eenvoudig soort van uh, leven en opleiden, zeg maar. En dus het, het moeilijke was om, om zelf ook een beeld te krijgen van hoe je eigenlijk functioneerde. Maar ik kwam me vrij snel achter dat als je niet op je donder kreeg, dat het dan over het algemeen wel goed ging.
0: Ja, dat is zeker een andere manier van opleiden dan, dan nu. Als we dan gaan kijken naar het vak inhoudelijke en dan in het bijzonder naar de vaatchirurgie, dan is het toch een deelgebied dat een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van het open procedures naar vooral endovasculaire technieken. Wat voor invloed heeft dat eigenlijk gehad op de opleiding tot vaatschirurg? Ja, dat heeft
1: een, dat heeft, dat heeft een enorme invloed uh, gehad. Want um, dat betekent dat vaatschirurgen allerlei andere technieken die normaal in de chirurgie niet zo uh, goed ingebakken zitten, dat ze die moeten gaan leren. Um, hè, dus dat betekent niet alleen maar dat uh, met uh, de mes, pincet en de schaar uh, het probleem wordt opgelost en met hechtingen maar dat er vasculaire technieken geleerd moet worden. Hoe prik je een bloedvat aan? Hoe zorg je ervoor dat je een voordraad op de juiste plek krijgt in het vat? En hoe leer je om op een beeldscherm allerlei dingen te doen... terwijl je eh, niet naar je handen kan kijken, om het zo maar te zeggen. Dus dat, hè, die oog-hand is ook een enorm belangrijke factor. En dat betekent ook eigenlijk dat wij vinden in de vaatiozie dat het de aandacht voor dat soort dingen een langere periode... van specifieke opleiding tot vaatchirurg vereisen... dan er nu eigenlijk in het, uh, het standaardopleidingsschema staan. Want nu is het eigenlijk zo dat in die zes jaar opleiding tot chirurg... je vier jaar lang opgeleid wordt tot een soort van algemeen chirurg... en dan twee jaar gedifferentieerd naar de vaatchirurgie. Maar wij vinden eigenlijk dat die twee jaar veel te kort is... Het zou minimaal drie jaar moeten zijn... en misschien wel zelfs vier jaar moeten zijn. Dus dat is ook iets wat op dit moment heel erg uh, belangrijk speelt... op de agenda van alle mensen die zich met de opleiding bezighouden... hoe we dat nou precies moeten gaan, gaan inrichten.
0: Ja, want in die zin um, heb ik mij ook verdiept in hoe het in de VS werkt. En um, toen kwam ik tegen dat er zogeheten integrated pathways bestaan... Uh, waarin men dus een... Uh, Algemene opleiding aanhoudt van zo'n twee jaar heelkunde en daarna eigenlijk een jaar of drie tot vier zich volledig op de vaatchirurgie ligt. Zou dat dan ook een oplossing zijn voor de Nederlandse situatie?
1: Ja, dat is zeker een oplossing waaraan we denken. Het enige probleem wat we in Nederland hebben natuurlijk, of wat überhaupt wereldwijd ook speelt, is dat als je te veel hele specifieke specialisten opleidt, dat de algemene blik voor de patiënt. Uh, daar ja, minder aandacht krijgt. Uh, om er iets te noemen, het beoordelen of een patiënt wel of niet ernstig ziek is, dat leer je met name in je algemene opleiding van de heelkunde en op de intensive care. Um, en dat, is natuurlijk wel, dat moet dan wel voldoende aandacht krijgen. Dus die ontwikkeling van die algemeen chirurgische en misschien wel algemeen medisch-specialistische kennis en vaardigheden, uh, is natuurlijk wel een belangrijk element wat niet verloren mag gaan. Dus daar de goede balans in uh, weten te vinden... om die algemene vaardigheden en kennis goed op te bouwen... en daarnaast voldoende adequate kennis en vaardigheden... voor de specifieke uh, aandachtsgebied op te bouwen. Die, die balans is een, is een uitdaging.
0: En dan neem ik aan dat die balans binnen een uh, periode van zes jaar moet vallen... Uh, gezien we toch uh, te maken hebben met... Ja, dat het niet veel langer dan zes jaar moet duren, zo'n uh, opleiding. Hoe ziet u die balans dan voor u?
1: Ja, ik, ik denk inderdaad dat die zes jaar, veel langer moet het niet gaan duren. Want dat is ook gewoon, heeft ook met geld en, en dat soort dingen te maken. En de hoeveelheid specialisten die je wil, wil hebben. Maar de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat je eigenlijk nooit uitgeleerd bent. Dus in die eerste fase na je opleiding is het heel vaak zo dat je in een groep te werk komt als vaatschirurg... waarbij je nog een beetje geholpen en gecoacht wordt door de oudere vaatschirurgen. Dat zie je eigenlijk overal gebeuren. Niemand, Het is eigenlijk een beetje zoals een rijexamen. Niemand verwacht dat je na het halen van je rijexamen... alle ingewikkelde verkeerssituaties ooit eens een keer hebt meegemaakt. Dus daar heb je dan iets voor nodig van dat je ervaring langzaam uitbreidt. Het belangrijkste is daarvan voor medisch specialisten in de opleiding... is dat ze goed zelf uh, reflecteren over wat ze nou eigenlijk allemaal wel en niet kunnen. Dus het goed weten uh, waar je mogelijkheden liggen... en waar je jaarten in je kennis en je vaardigheden liggen... is een enorm belangrijk element... wat door de hele opleiding aandacht uh, krijgt. Hè, dus om maar iets te noemen... Uh, het grootste risico loop je eigenlijk... dat mensen denken dat ze veel meer kunnen dan ze fe feitelijk kunnen... Dat is het grootste gevaar, dat mensen te laat hulp inroepen... en daardoor in soms onomkeerbare, ingewikkelde situaties kunnen verstaan. Dus dat, dat heeft heel veel aandacht.
0: En op wat voor manier wordt dat dan getraind of getoetst?
1: Ja, door continu feedback te geven aan assistenten van... oké, okay, um, je hebt dit en dit um, zelf gedaan had je niet toch iets meer zelf kunnen doen... of had je niet eerder aan de bel moeten trekken. Dus dat is eigenlijk continu onderwerp van gesprek met assistenten. En dat, is, dat leer je al tijdens je opleiding. En uh, in de reflectiegesprekken die wij met uh, assistenten hebben... Uh, beoordelingsgesprekken... is dat een heel belangrijk element in het gesprek.
0: Ik kan me wel voorstellen dat uh, de een... dat talent toch al iets meer heeft dan de ander... Is dat dan ook iets waar jullie uh, naar kijken bij de sollicitatieprocedures?
1: Uh, ja. Ja, uh, ja, expliciet kijken we daar naar bij de sollicitatieprocedure. Dat is onderdeel van het, de KenMatch capaciteiten uh, professionaliteit. Hè? Dus een van die bloemblaadjes van het van van KenMatch Goede professionaliteit betekent dat je heel goed kan reflecteren over dingen die je wel en niet uh, weet. En dat je daar op een goede manier mee om kan gaan. Uh, assistenten die nog niet in opleiding zijn, die klinisch werk verrichten, die worden met name ook daarop uh, heel scherp uh, in de gaten gehouden. En mensen die dat niet goed kunnen of daar weinig talent voor hebben, ja, dat zijn niet de mensen die hoog scoren bij een sollicitatieprocedure.
0: Ja, want noemen we noemen het eigenlijk even al dat zo'n periode toch best uh, belangrijk kan zijn. Ja. Nu heb ik begrepen dat er in het LUMC ook zogeheten schakeltrajecten zijn. Ja. Hoe um, wordt ervoor gezorgd dat er tijdens die schakeltrajecten daar ook genoeg aandacht voor is?
1: Ja, dat, dat gaat eigenlijk toch redelijk automatisch. Waarom? Omdat iedereen zich beseft, als die schakelperiode betekent dat je eigenlijk feitelijk, als je dat goed doorstaat, dat je daarmee het recht krijgt om direct deel te nemen aan de sollicitatieprocedure zonder aandeelschap. Dan wordt dat natuurlijk heel scherp beoordeeld uh, tijdens dat uh, schakeljaar. En er wordt heel scherp naar gekeken. Wat natuurlijk altijd tricky is, is dat je moet hopen dat de opleiders die die schakeljaren beleiden, dat die dat ook op een hele goede en scherpe manier doen. Maar dat is iets waar je elkaar onderling ook wel stevig op aanspreekt, dat dat gebeurt. En ik denk dat alle opleiders die zich bemoeien met schakeljaren, zich heel goed beseffen dat dat hele belangrijke en essentiële onderdelen zijn van dat schakeljaar.
0: En als we het dan weer um, even terugbrengen naar de vaatchirurgie. Mede door die ontwikkeling van uh, endovasculaire procedures um, worden natuurlijk ook een stuk minder open procedures uitgevoerd. Hoe wordt daar rekening mee gehouden in de opleiding? En um, zorgt het er ook niet voor dat er te weinig kennis en ervaring is op dat
1: gebied? Ja, dat is zeker een risico. Dat is ook onderdeel nu van een uh, projectgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie om te kijken of niet bepaalde... Zeg maar open operaties, hè? dus niet endovasculaire operaties. Zoals het, uh, het corrigeren van een uh, aneurysma van de abdominale aorta maar iets te noemen. Wat vroeger natuurlijk altijd open gebeurde. Dus alle vaatchirurgen, zeg maar uit mijn generatie, die kunnen dat allemaal uh, nog heel goed. Maar de jongere generatie heeft veel minder exposure. En de vraag is dus of dat soort operaties niet veel meer geconcentreerd moeten worden in een beperkt aantal ziekenhuizen. En daar wordt nu een soort van plan voor opgesteld... om toch naar een verdere concentratie van dat soort cirurgie te komen.
0: En op uh, wat voor manier wordt dat dan gedaan? Ik kan me best voorstellen, het is een vrij acute ingreep. Um, er wordt voor gezorgd dat iedereen alsnog de, de toegang krijgt... tot de, de zorg die benodigd is.
1: Ja, het zal toch ernaartoe gaan dat niet meer in alle ziekenhuizen... acute aneurisma's worden opgevangen. Hè, dus dat betekent dat ambulances niet meer naar alle ziekenhuizen zullen rijden en zal dat met name wordt dat regionaal georganiseerd. Dus hè, de, de, alle uh, gremia die gaan over de regie over de acute zorg, die praten daar met elkaar over hoe ze dat moeten inrichten. Het andere is is dat uh, vaatschurgen zich ook steeds meer regionaal organiseren en ook in andere ziekenhuizen opereren. Zo opereren wij bijvoorbeeld. Uh, samen met de uh, uh, vaatchirurgen uit het West-Einde ziekenhuis, uit het HMC... opereren wij in elkaars uh, ziekenhuis en doen ook met elkaar dienst. Hè, dus daarmee heb je natuurlijk ook weer dat je uh, zorgt... dat die groep vaatchirurgen die ervaren is met dat soort dingen... dat die, uh, ja, dat die overal uh, toegang hebben en die patiënten kunnen behandelen. En daar zal het meer en meer naartoe gaan. En daar zal je dus ook zien dat in de komende jaren... Uh, die uh, aantal chirurgen wat zich specifiek richt op die behandeling van die open procedures, dat dat een aparte uh, groep wordt die, uh, die dat dan nou in ieder geval op zijn minst helpt in een ander ziekenhuis, maar misschien ook wel voor een belangrijk deel gewoon allemaal zelf uitvoert.
0: Ja, want u noemt het eigenlijk al. Betekent dat dan dat een deel van de vaatchirurg van de toekomst geen open operaties meer zal uitvoeren?
1: Ja, dat is, dat is waarschijnlijk. Ja, dat dat zo zal gebeuren. Dat je daar een onderscheid in zal maken. Dat mensen, dat vaatschirurg meer zich, sommigen zich meer richten op de endovasculaire surzie en anderen zich weer meer richten op de open chirurgie, waarbij we wel zullen proberen om altijd een voldoende kruisbestuiving te houden, om te zorgen dat de kennis en de kunde op het gebied wel breed genoeg blijft. Maar zo kan je je voorstellen dat een vaatchirurg die meer endovasculair is opgericht, dat die als die toevallig geconfronteerd wordt met een open procedure, dat die een chirurg die meer op de open chirurgie is gespecialiseerd daarbij vraagt om, om daarbij te komen helpen. We zullen wel zien inderdaad dat veel meer van die open uh, procedures steeds meer door twee vaatschirurgen zal, zal gebeuren. Terwijl het in het verleden vaak door een vaatschirurg en een assistent uh, zou zijn gebeurd.
0: Ja, en toch noemt u dan wel dat het een, een soort helpen wordt. Um, betekent dat dan ook dat het... Ondenkbaar is dat er een endovasculair specialisme uh, wordt gecreëerd, um, misschien ook wel in combinatie met um, de interventieradioloog.
1: Nou, dat is zeker niet ondenkbaar. Dat, dat kan ook heel goed, dat dat, dat, dat de toekomst is. Dat, dat is meestal niet iets wat je oplegt aan, aan uh, beroepsgroepen, maar wat zich in een beetje um, zeg maar normale, evolutionaire ontwikkeling uh, moet ontvouwen. En uh, dat betekent dus dat. Ja, specialisten steeds meer met elkaar daarin moeten samenwerken en moeten elkaar moeten vinden om daar een goede weg in te vinden. Je ziet wel dat dat nu al gebeurt, maar je ziet dat ook dat dat best wel soms nog eens een keer tot ingewikkelde discussies leidt. En soms zelfs in sommige ziekenhuizen ook wel tot conflicten leidt tussen radiologen en vaatchirurgen over ja, wie heeft het er nou eigenlijk voor het vertellen op dat gebied. Dus dat is nog niet iets wat uh, zeg maar um, ja, eventjes zo geregeld is.
0: Want um, hoe komt het dan juist dat er niet meer wordt samengewerkt op dat gebied?
1: Nou, ik denk dat er heel veel al samengewerkt wordt. Maar het gaat natuurlijk ook over... Um, ja, wie gaat er ergens over? Hè? Wat, wat, wie bepaalt, wie mag bepalen uh, wat er eigenlijk uh, gebeurt? En hoe, hoe voer je daar die discussie uh, met elkaar op? En in de PFR geldt natuurlijk ook nog een keer de financiële component. Hè, als een... Uh, als normaal gesproken de radioloog gewend was om alle uh, endovasculaire procedures te doen. en die vaatchirurgen zeggen: ja, nou willen wij het ook gaan doen. Uh, ja, wie gaat dan uh, daarvoor de gelden opstrijken. voor die verrichtingen die daarvoor gedaan worden? Dus dat leidt wel tot. ja, um, nou, dat kan je wel voorstellen dat het geld. Te graag gaat wel even discussie opleveren. Ja.
0: nee, dat is uh, heel duidelijk. Nu zag ik uh, op verschillende fora ook dat er enige naast de interventieradiologie ook um, wat cardiologen zich richting de ja, perifere um, vasculatuur richten. Um, is dat ook zo in Nederland?
1: Nou, in Nederland is dat volgens mij nog maar heel beperkt. Je ziet dat in Amerika heel veel gebeuren, in Engeland ook wel. He, dus dat, dat, omdat natuurlijk uh, interventiecardiologen die endovasculaire technieken ook allemaal beheersen. Dus het is helemaal niet onlogisch om te denken dat die af en toe ook eh, op dat gebied dingen doen. Wat natuurlijk belangrijk is, is om je af te vragen... of als je ergens een vernauwing ziet, of die altijd eh, behandeld moet worden. En dat is natuurlijk iets wat we in de vaatiozie altijd heel uitgebreid En De indicatie voor het behandelen van een vernauwing bij de cardiologie, hè, voor, voor het hart... ligt vaak heel anders dan voor bijvoorbeeld de benen of voor de neerslagaders. Dus je kan dat, dat, dat vereist wel... Het feit dat het kan, wil niet altijd zeggen dat het moet, om het zo maar te zeggen. Dus
0: eigenlijk, als ik het goed begrijp, is het alsnog van belang dat de opleiding heel erg veel aandacht besteedt aan de uh, vasculaire patologieën. Als ik zou mogen vragen, stel dat u uh, opnieuw in opleiding zou mogen komen. En er was inderdaad in uh, Nederland een soort uh, integrated pathway, waarin dus uh, een stuk meer jaar. Aandacht wordt besteed aan de vaatchirurgie. Zou u dan alsnog voor de algemene opleiding kiezen?
1: Uh, ja, dit, het, 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 het probleem is natuurlijk op het moment dat je opgeleid gaat worden. Weet je nog niet alle perspectieven die ik nu inmiddels wel weet. Uh, maar als ik die kennis op dat moment zou hebben, uh, precies, dan zou ik in ieder geval wel voor minimaal twee tot drie jaar algemene chirurgie kiezen. en dan pas de vaatchirurgie. Omdat ik heel erg denk dat die algemene basisprincipes van de chirurgie leren. Uh, zowel technisch qua vaardigheden als qua kennis en de manier waarop je als dokter moet functioneren in de algemene opleiding toch wel heel erg belangrijk zijn. En je te specifiek alleen maar richten op de verrichtingen zelf uh, maakt je volgens mij niet een complete uh, goede uh, vaatchirurg. Oké,
0: okay, dat is uh, erg duidelijk. Ik zou dan inderdaad uh, drie jaar algemene heelkunde plus drie jaar vaatchirurgie. En dan eventueel nog een, een verruimende fellowship. Zou dat dan de ideale combinatie zijn? Ja, ik zijn? denk
1: dat dat een, hele mooie, een heel mooi perspectief zou zijn. En vooral dat fellowship is natuurlijk, gaat ook vaak gepaard met meer verantwoordelijkheden. Omdat je dan al een geregistreerd chirurg bent. Dus je wordt dan eigenlijk een beetje in een soort van tussenfase zit je. En ik denk dat dat een heel mooi, heel mooi principe is. Dat je nog een soort van begeleiderschap hebt met een persoonlijke coach voor het, ja, voor het, 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 het uh, laatste stukje om nog uh, uh, iets te leren. Ja. Ik denk ook dat ik, uh, daar, dat ik voor dat traject zou kiezen dan.
0: Ja. Ter afsluiting uh, zou ik u eigenlijk het volgende willen vragen. Een uh, groot deel van onze luisteraars is uh, geneeskundestudent. En uh, misschien uh, zijn ze wel juist geïnteresseerd geraakt... omdat ze de vaatchirurgie prachtig vinden. Um, wat zou u aan hen willen meegeven?
1: Wat ik zou mee willen geven is ten eerste dat het inderdaad een heel mooi vak is, de vaatschirozie. Het, uh, met het, het belangrijkste is ook dat je zelf direct uh, contact al hebt met patiënten. Patiënten worden niet verwezen via een internist of wie dan ook. Hè. Dus patiënten komen direct ook via de huisarts naar je toe. Dus je bent zowel um, degene die de diagnose stelt als degene die de behandelingen doet. Dat is een prachtig vak. Maar het is wel zo dat het, het hele um, ja, bijzondere technische vaardigheden vereist. Dus je moet wel gemiddeld handiger zijn, denk ik... dan voor heel veel andere chirurgische specialismen. Uh, het eist echt heel veel uh, aandacht daarvoor. Ja, en je moet heel erg goed om kunnen gaan met tegenslagen. Want vaat gaat heel vaak gepaard met hobbels en bobbels... En het lukt lang niet altijd om de dingen voor elkaar te krijgen die je graag voor elkaar wil krijgen. Dus het goed om kunnen gaan met frustratie is ook een belangrijke eigenschap. En daarnaast is het zo dat je moet realiseren dat het een vrij stevig vak is. Eh, met veel lange, langdurige operaties en ingrepen. Dus dat het eh, wel een enorm commitment eh, vereist. En dat er niet zo heel veel andere dingen naast kunnen bestaan. Dus het eist heel veel van mensen.
0: Dan wil ik u uh, toch nog even iets vragen. Die veel eisendheid. Is dat iets wat minder is geworden de afgelopen jaren?
1: Ja, misschien wel in uren. Exacte uren is het misschien wat minder uh, geworden. Maar zeg maar. Als je een patiënt op woensdag hebt geopereerd. En je bent toevallig uh, vrij gescheduled op donderdag. Uh, ja, dan wil je toch graag weten hoe het met je patiënt is gegaan. Die je op woensdag hebt geopereerd. Dus je bent nooit helemaal vrij van alles. En dat is dus ook altijd een van de belangrijke dingen wat wij proberen te organiseren, is dat als iemand drie weken met vakantie gaat bijvoorbeeld, is dat hij niet uh, twee dagen voordat hij met vakantie gaat, nog een hele complexe operatie gaat lopen doen. He, want dat is een onplezierig gevoel, want als het dan tegenvalt met die patiënt en die patiënt krijgt complicaties, dan ga je niet lekker met vakantie, om er iets. He, dus dat zijn wel belangrijke dingen om samen met elkaar als team goed, uh, goed aandacht voor te hebben, voor elkaars uh, nou voor elkaar is wel en wee. Dat je ook met een opgeruimd gevoel met vakantie kan gaan en niet met allerlei uh, dingen nog in het achterhoofd.
0: Daar komt inderdaad dan ook weer wat u al eerder bedoelde communicatie en het uh, teamspeler zijn uh, weer terug. Ja. Um, ik wil u hartelijk danken namens alle luisteraars en uh, natuurlijk ook VSM's voor deelname aan deze interessante aflevering. Hoi, nou,
1: ik, ik hoop dat het jullie uh, ja, wat inzicht heeft gegeven. En als mensen hele specifieke uh, of vragen hebben... ben ik daar altijd toe bereid om daarover uh, te praten met mensen. Dank u wel. Oké, okay? jij ja, ook. Hartelijk dank.